0: Pot op, podcast. Het idee achter de podcast is een combinatie van podcast, maar ook van de pot op. Alles mag eens de pot op. Vandaag is Heert Pauls te gast. Heert heeft meer dan 25 jaar gewerkt in CTO en CEO functies met een staf van meer dan 300 mensen. Als ondernemer nam hij een technologiebedrijf over. Zijn 26-jarige zoon met autisme... Inspireerde hem om innovatieve oplossingen te vinden om nieuwe banen voor mensen met autisme te creëren. Dit resulteerde in de oprichting van Automatic om mensen en de maatschappij te helpen. Maar wie is heer Pauls nu echt?
1: Ik ben... Uh... Ja, zeg, iemand met een technische opleiding, altijd in techniek geïnteresseerd geweest, eh, innovatieve oplossingen. Eh, vandaar dat het ook geen wonder is dat ik ingenieur geworden ben. Eh, maar ik probeer die innovatieve oplossingen op van alle vlakken eh, te laten spelen, zal ik zeggen. En eh, dat heeft dan ook wat later geleid tot de oprichting van Automatik, waar we het straks waarschijnlijk nog een, een stuk zullen over hebben.
0: Ja, zeker, zeker. Wel, um, waarom dat ik geboeid was, uh, om u zeker te vragen, was eigenlijk via mijn man had hij gezegd van ik denk dat je wel een interessante meneer had niet, die een beetje wel gelijklopend, maar op een ander domein gestart is. Zoals mijn praktijk is ook wel uit een eigen nood gestart om te zien als ouders. Ja, de opvoeding van, van iemand met, of een kind met autisme niet had die dividenden zijn zeker. De nood, of wat hij nood aan hebt, of wat er op de markt is, is niet altijd aansluit. En dan vroeg ik mij ook eigenlijk af: waar liepen jullie als, als ouder dan echt wel op vast? Of dat je denkt van ja, daar ja, zie ik het toch wat anders.
1: Ja, ja. Wel, onze zoon is eigenlijk vrij intelligent, maar is toch vrij vroeg op school vastgelopen. Door zijn autisme werd eigenlijk de sociale stress op school te groot. We hebben het nog een tijdje geprobeerd via aangepast onderwijs en dergelijke, maar finaal is hij toch uitgevallen op het sociale aspect. Nee. Um, ja. En we zagen een pak talenten in hem. Um, hij leerde bijvoorbeeld uh, op zichzelf heel veel dingen zoals 3D tekenen en, en rendering enzovoort. Uh, dus echt wel toch moeilijke dingen die hij helemaal zelfstandig leerde. En dat leidde voor ons toch wel tot het idee van, ja we moeten iets vinden waar hij zich nuttig kan mee maken in het leven, waar hij misschien toch een job mee vindt, ondanks dat hij zijn, zijn diploma niet behaald heeft. Okay. Uh, dat is al later ook weer de inspiratie geweest voor het oprichten van, van Automatic. Uh, maar finaal zal ik zeggen, um, hebben we gemerkt dat zijn interesse is op een ander domein lagen. Uh, hij is nu eerder bezig met, met kunst. Hij maakt uh, elektrische voertuigen van oude dingen. Amai. En uh, het belangrijkste is uiteindelijk dat jouw kind ja, ergens zijn geluk in vindt. Hè. Dus uh, op een bepaald moment moet je je verwachtingen bijstellen, ondanks dat je oplossingen probeert te zoeken. Uh, ja, we daar. uiteindelijk uitkomen op een punt waar uh, uh, waar het eigenlijk toch het kind centraal staat hè, met zijn noden.
0: Ja, ja, dat is waar, dat is waar. Nu, het is, het is mooi als ouder dat je blijft zoeken, want dat is niet altijd zo evident. Of, of ook, je zit niet altijd in de mogelijkheid om te blijven zoeken, dat denk mm -hmm. ik wel. En, en zeker als ze vastlopen. Wil je dat wel vooruit of niet? Aanvaard uh, jij je, je hulp dan daar wel bij? Wil dat je de oplossing begon te zoeken? Um,
1: ja, we hebben een heel netwerk ingeschakeld Het is uiteindelijk niet, wij als ouders alleen Hij heeft ook mm -hmm. een behulp gekregen. Um, maar uiteindelijk ja, het gaat ook over welke hulp laten ze toe en wat willen ze eigenlijk net zelf bekomen en, en we merken dat mensen met autisme uh, hetgeen dat ze echt zelf willen en daar gaan ze ook 100% voor uh, maar als het echt zelf is in zetia dan lukt het ook niet dus het is altijd een beetje vinden en zoeken van uh, ja, waar lukt het wel en waar lukt het niet en uh, vooral proberen door te blijven gaan op de dingen die wel lukken
0: dat is waar, dat is mooi Voilà, vorige week op de, de kranten zo van steeds meer kinderen met extra noden in de klas, maar kinderen krijgen te snel een label. Was, wat doen dergelijke artikels dan bij jou? Zijn dat dan dingen dat je zegt van Kleesdaar, ik heb daar een mening over of laat je dat links liggen?
1: God, dat geeft altijd een tweeledig gevoel. Hè? Want uh, ik denk persoonlijk dat er niet zo heel veel meer mensen zijn met, met noden dan vroeger. Hè. Er worden gewoon veel meer diagnoses gesteld dan vroeger, omdat de verschillende problemen beter bekend zijn. Maar voor mij is het vooral belangrijk, van wat gebeurt er nadien met dat label? Hè? Als er, uh, dat label eigenlijk leidt tot van, oké, okay, we hebben dat begrip voor, we kunnen bepaalde oplossingen zoeken om mensen beter hulp te bieden vanuit hun probleem, dan is het uiteraard een, uh, positief. Maar voor velen merken we ook wel dat het uh, een aanleiding kan zijn tot van, goei, dat, dat, dat kunnen we er niet bij nemen, hè, want we hebben zo al een overbelasting en laat ons, ja, als we daar dan ook allemaal nog moeten mee gaan rekening houden, uh, terwijl dat dan vroeger misschien niet het geval zou zijn. Dus ja, labels uh, zijn goed als ze positief gebruikt worden in de ondersteuning, uh, Maar zijn uiteraard negatief als het als excuses gebruikt worden om dan weer dingen niet te moeten doen. Uh, dus het is heel sterk afhankelijk van de persoon en, en de leerkracht bijvoorbeeld in de school die, die je voor je hebt. Hè.
0: Hm. Ja, want ik, ik voel dat dan vooral in de praktijk, hè, van dat het dan zoveel weerstand begint te komen van moeten we het allemaal benoemen... Terwijl ik dan denk, zelfs benoemd heeft het een bestaansrecht, dan kun je er weer mee vooruit. Want als je het zo in de lucht laat hangen, ja, wat is het dan?
1: Voilà, het is bijvoorbeeld, ja, als je denkt aan dyslexie, ja, je kan van alles beginnen doen, maar als je geen aangepaste technieken gaat gebruiken om, om die persoon verder te helpen, gaat het moeilijk lukken. Hè. Hetzelfde geldt een beetje met autisme. Als je een aantal dingen erover weet, kan je bepaalde zaken eventueel aanpassen, hè, om het gemakkelijker en beter te laten verlopen. Um, dus, dus in principe zouden labels uh, altijd positief moeten zijn, hè, omdat het een mm -hmm. stukje toch een kleine handleiding geeft in wat je er verder kan, kan meedoen.
0: Ja, een beetje kunnen. erkenning, hè? ook erkenning door wat er loopt. Ja. ja. Maar ja, nu vooral, maar wat eh, vooral interessant van, van, kan je wat uitleg geven wat jullie doen met Automatic?
1: Ja, de korte versie is: wij proberen auti vriendelijke jobs voor mensen met autisme te creëren. Hè. Um, mm -hmm. Het maatschappelijk probleem is groter, dus 85% ongeveer van de mensen met autisme die werkloos zijn, die geen betaalde job hebben. Dat is dus enorm veel. Dat strookt uiteraard niet met het gemiddeld intelligentiepeil van mensen met autisme. Het is exact hetzelfde dan van de gewone bevolking. Dus, dus we beginnen kijken naar waar, waar, waar liggen de oorzaken ervan liggen. De, de meest evidente oorzaak is dat mensen met autisme zich in een sollicitatiegesprek moeilijker kunnen verkopen. Als ze tussen verschillende neurotypicals zitten, dan, dan hebben zij minder de skills om zichzelf te verkopen, zal ik zeggen. Maar we hebben gezien dat er ook heel wat dieper onderliggende redenen zijn. Een van de redenen die ik bijvoorbeeld zie, is dat heel veel mensen met autisme niet fulltime kunnen werken, omdat dat gewoon voor hen een te grote belasting is. Maar als je kijkt naar de vacatures, die zijn bijna allemaal voor fulltime profielen. Dus dat is al een eerste mismatch. Tweede is dat we merken dat het uh, voor mensen met autisme vaak heel moeilijk is om op een kantoor te werken. Uh, je moet daar ten eerste u naartoe verplaatsen, openbaar vervoer nemen, eventueel in een landschapsomgeving werken waar er veel prikkels en lawaai zijn. Je zit daar dan ook nog uh, eventueel met uh, alle sociale stressfactoren die erbij komen. Um, dus uh, ja, dat heeft ons eigenlijk aangezet om, om zoveel mogelijk jobs te vinden waarin ze remote uh, kunnen werken. En uh, ja, dan het derde punt is... Um, de meeste vacatures, zal ik zeggen, staan vol met buzzwords zoals uh, flexibele teamplayer. Uh, of, ja, ja, allemaal zaken die eigenlijk net niet matchen met wat uh, een persoon het is, terwijl die team wel enorme skills kan hebben. Dus we zijn eigenlijk vanuit die gegevens beginnen nadenken van... Hoe zouden we meer mensen met autisme aan de slag kunnen krijgen? En, en ja, dat is eigenlijk drieledig dan. Hè. Dus het, het eerste is dat ik zeg, ja, we gaan ze vooral remote jobs proberen te geven. Dat is het eerste punt. 95% van de mensen die bij ons werken, werken niet fulltime. Dus wij, wij zoeken op jobs die, die niet fulltime zijn. En het derde punt is, uh, ja, in plaats van dat wij vacatures invullen, gaan we eigenlijk eerder een geschikt takenpakket zoeken bij klanten. En, en echt zorgen dat dat een goed gestructureerd takenpakket is, wat die afgestemd is op hun, op hun sterktes. En zo ja. creëer je dan eigenlijk duurzame jobs waarin dat ze zich goed voelen en waarin dat, uh, zowel het bedrijf als de, de werknemer uh, tevreden is. Um, en ja we koppelen dat natuurlijk ook aan uh, zowel jobcoaching, zowel van onze werknemers als eigenlijk ook inlichtingen geven aan het bedrijf van waar ze eventueel specifiek rekening houden. Moeten mee houden, kunnen mee houden en uh, we proberen ook alle misverstanden en miscommunicaties en onbegrip dat er soms is, uh, ja, stelselmatig zal ik zeggen, op te lossen.
0: Ja.
1: Uh, en zo creëren we ja, duurzame jobs.
0: Ja. En zijn dat dan openstaande vacatures of die, gaan jullie echt op zoek naar uh, jobs? Die, die... Ja. ja. Wij gaan eigenlijk
1: nooit, quasi nooit in op openstaande vacatures, omdat we weten dat het altijd competitie is met neurotypicals en dat, uh, ja. uh, dat het dan heel wat moeilijker is. Hè. Uh, vaak zitten er ook elementen in die vacatureomschrijving die ja, onze mensen gewoon niet kunnen. Als het gaat over een flexibele teamplayer of als het ja. gaat over een full-time werken, ja, dan zijn dat bijvoorbeeld al vaak zaken die in standaard vacatures voorkomen, die, die het wat moeilijker maken. Als de klanten eventueel wat aanpassingen aan zo'n vacature willen doen, dan, dan kan dat eventueel ook wel. Maar onze, onze focus is toch echt wel meer om voor jobcrafting te gaan. Echt uh, het bedrijf uitleggen van oké, okay, als je op even, op een, vanuit HR op een andere manier denkt, je gaat dan bepaalde knelpunten oplossen in het bedrijf wat bijvoorbeeld mensen bepaalde jobs doen die ze misschien iets minder graag doen, maar die net onze mensen heel graag doen, dan creëer je een echte win-win. En dat is wat we echt proberen te bereiken met, met Automatic. Dat is echt een win-win voor alle partijen.
0: Ja, tof. En heb ik er eigenlijk nog nooit van gehoord wel over nagedacht. Dus ik ben wel blij dat, er zo, dat, dat ik nu met in contact kom met zo'n initiatief. Uh, en wat zijn wel die grootste uitdagingen Zo, dat je zegt, van daar uh, bellen we naartoe?
1: Ja, het is natuurlijk een heel innovatief concept. Hè. Dus uh, het probleem is dat we heel weinig bekendheid nog hebben. Hè. Dat is stilaan aan aan het beteren. Uh, maar je moet dus telkens uitleggen wat je bent, omdat het gewoon niet bestaat. Hè. We zijn er uniek in. We zijn geen interimkantoor, we zijn geen engineeringbureau. Uh, ja, dus, dus je moet telkens weer uitleggen wat is het, is je het op die manier aanpakt, kan het een voordeel voor je zijn. Maar je moet in eerste instantie die kans krijgen. Hè? Um, okay. En um, in het begin was dat dus heel moeilijk. Uh, we hebben, uh, het is eigenlijk dankzij een aantal hele mooie referentieklanten, zal ik zeggen, uh, dat, dat het, de bal beginnen versnellen is, dat we meer bekendheid beginnen te komen zijn en dat we opmerken dat... Uh, andere bedrijven zeggen, ja, maar bon, als bedrijven zoals uh, Deloitte of Delaware of SD Works of uh, VDAB, uh, als, als, als die dat interessant vinden, uh, dan moet er misschien voor ons ook wel iets in zitten. Ja. Uh, we werken nu ook uh, door de hoge tevredenheid bij onze klanten, dat onze klanten ja. zelf over ons beginnen te spreken. En ja. dat is uiteindelijk nog het, uh, allee, onze belangrijkste groeimotormodel. Telen. Maar uh, de bekendheid van het concept is eigenlijk uh, ja, het moeilijkst, omdat uh, ja, we zijn geen interimkantoor we zijn, dus ja, je nee, moet nee, eigenlijk nee, het hele verhaal nee. eerst gehoord hebben, voor je echt weet van oké, okay, dit kan iets betekenen voor mijn bedrijf.
0: En, en willen jullie dan actief zijn in heel Vlaanderen, of, of, heb je, of is dat eerder nog beperkt omdat je zegt van we zijn nog maar gestart? Of
1: Nee, we zijn sowieso actief in heel Vlaanderen. Ja. Uh, het grote voordeel van het telewerkconcept is dat we eigenlijk mensen kunnen koppelen van uit om het even welke regio met een bedrijf uit om het even welke regio. Hè. Dat betekent dat onze klanten over heel Vlaanderen zitten. Dat betekent ook dat onze werknemers over heel Vlaanderen zitten en niet noodzakelijk uh, dicht bij elkaar hoeven te wonen. Dus, uh, dus dat, dat vergemakkelijkt ook, zal ik zeggen. Het vinden van een goede match. Uh, mm -hmm. Het is vaak zo dat ze initieel alleen voor training ter plaatse moeten zijn. En als dat dan wat verder is, ja, dat maakt dat niet uit. Want nadien, ja, is het werk toch remote. Hè, en uh, ja. werkt dat eigenlijk heel goed. Um, ja, we zijn eigenlijk ook al heel sterk gegroeid. Hè. We zijn nu uh, op twee jaar tijd ondertussen naar dertig uh, uh, medewerkers gegroeid. Mm -hmm. um, die we kunnen helpen. En uh, onze doelstelling is om eigenlijk elk jaar wel proberen te verdubbelen. Um, en we hebben ondertussen ook al heel wat... Uh, tientallen klanten zal ik zeggen die tevreden zijn, en ja, we hopen dat we nu het proces verder kunnen accelereren.
0: Ja, ja, je hebt zeker niet van bij, want ik zeg het, ik kom een beetje van de Westhoek en Soms zeggen ze dat het daar het moeilijkste is, en, en maar ik voel wel een hele grote nood. Want en, ik kom in, in gezinnen met kinderen, maar ook met jong volwassenen of zelfs volwassenen die vastlopen en dan. Ja, wijzen ze soms ook van. ja, maar ja, er zijn te veel aanpassingen, ze zijn vroeger geweest en ze moeten nu, ze moeten toch gewoon werken zoals iedereen en meedraaien in de wereld. En dan vind ik het wel fijn om ze te horen van, ja, maar nee, hè, want zo werkt het niet en zo lopen ze uit. En ik had zo'n vraag van, hoe kijk jij er tegenaan? Maar ik denk dat ik het ook wel al een beetje gehoord heb van, nee, we moeten op maat werken om inderdaad die, die jobs te vinden.
1: Wel, je moet inderdaad... Uh, het is altijd goed van proberen zo lang mogelijk toch wel een beetje de kinderen uit te dagen, zal ik zeggen, om stapjes te nemen en over hun, uit hun comfortzone te gaan om bepaalde dingen te leren. Maar als je op een bepaald merk, moment merkt dat er gewoon niet mogelijk is, ja, dan moet je andere oplossingen beginnen zoeken. Hè. En, en wij geloven erin ja, dat het uh, belangrijk is dat, dat er aangepaste zaken gevonden worden voor hen. En dat is ook mogelijk. Uh, en we merken zelfs dat het echt een win-win kan zijn voor de bedrijven ook. Want de mensen die, die werken voor de bedrijven waar wij actief zijn, die worden heel erg gewaardeerd daar. Omdat ze vaak een takenpakket opnemen dat voor hen net minder interessant is. Of net, dus we zeggen, ja, we creëren niet alleen happy people, we creëren eigenlijk ook happier teams in de bedrijven vaak. En, maar dat is wel leuk dat je door anders te denken positieve synergieën kan bekomen en, uh, en eigenlijk iedereen zijn leven aangenamer en beter maakt. Dus,
0: uh... ja, ja, want ik zeg het, ik, ik bots echt wel, en, en ik, ik wil inderdaad iedereen laten uitdagen en doen, maar ik bots heel vaak dat, dat er toch wel nog heel veel mensen stereotype beelden van ze moeten alles kunnen wat een ander kan of het lukt niet. Maar ja, ik denk zelfs als we nu mensen zonder autisme of zonder beperking, ja, ze zijn ook niet allemaal hetzelfde, dus... Ik vind het soms een beetje zo raar dat dat, dat toch wel blijft uh, hangen in veel hoofden. Uh.
1: Ja, ja nee, dat klopt. Uh, als we bijvoorbeeld zouden zeggen, ja, introverte mensen ja, die zijn misschien 30% van de populatie en ja, 70% een extrovert. Ja, als we van iedereen dan introvert is verwachten dat hij plots zich extrovert zou moeten gaan gedragen, ja, dat, dat, dat gaat gewoon weg, zo niet. Hè. Dus, uh, nee. uh, ja, dus iedereen een beetje in zijn eigenheid laten we hem proberen ja, te respecteren wat... Uh, wat ze te bieden hebben ook, hè? want er zijn vaak ook voordelen aan.
0: En, en Is het ook zo dat mensen geen diploma hebben die dan ook uh, terecht kunnen bij jullie? Of zeggen van, ze moeten wel uh, een minimum vereist, bereikt hebben?
1: Ja. In, uh, we hebben eigenlijk, als we twee jaar geleden opgestart zijn, het een beetje als een pilootproject, als een proefproject gezien. Hè? Dus we hebben op dat moment diverse mensen gekozen. Uh, eigenlijk heel jonge mensen tot... Heel, ja, heel wat oudere mensen, uh, mensen die geen diploma hadden, mensen die een diploma hebben, mensen met een diploma die nooit gewerkt hebben, mensen met een diploma die wel uh, verschillende jobs gehad hebben, mensen die pas een heel late diagnose gehad hebben uh, en dan pas uh, vastgesteld hebben, ja, na, meestal naar, naar aanleiding van een, een burn-out, dat, uh, dat ze autisme hebben. Um, we mogen eigenlijk als conclusie stellen dat we met iedereen uh, successen bereikt hebben. Dus uh, we kunnen eigenlijk wel iedereen helpen. Maar natuurlijk, het is wel zoeken naar de, de aangepaste jobs en, en moeilijkheidsgraad uh, voor elk diverse ja, talent, zal ik zeggen. Hè. Uh, uh, maar in principe um, is onze succesreed bijna even groot met, met, met elk profiel. Uh, het is natuurlijk altijd wel een beetje zoeken van... Ja, sommige jobs ga je iets gemakkelijker meer, meer vraagzijde uh, bij klanten ontdekken dan voor andere type jobs. Uh, dus wij focussen nu voornamelijk op, op drie domeinen momenteel. Dat is alles wat dat te maken heeft met administratie. Uh, alles wat dat te maken heeft met automatisatie van kantoorprocessen. Uh, en dan derde is uh, artificial intelligence, omdat ja, er heel veel met data moet gewerkt worden. En we merken net dat daar sterktes van onze, van onze mensen kunnen, kunnen inzitten. Maar dus ja, binnen dat spectrum van administratie zal ik zeggen, heb je ja heel repetitieve en heel eenvoudige jobs tot extreem complexe jobs. Hè. En dus dat, dat biedt eigenlijk aan wel dat we zo'n wire van, van, van ja,
0: uh, mogelijkheden oh, okay. kunnen bieden. Ja. Ja. Ja, okay. En het kan zoals ik verstaan, heb twee leden. Hè. Dus er kan een persoon met autisme zeggen van ik ben op zoek naar een job, maar het kan even niet een bedrijf zijn van um, wij willen kijken uh, als er in binnen ons bedrijf. Uh, jobs kunnen zijn voor mensen met, met autisme?
1: Ja, helaas is de balans vandaag eh, niet zo goed. Hè. Ah, ja. Dus we, we, we hebben een website die uiteindelijk gevonden kan worden door zowel mensen met autisme als door bedrijven. Hè. En eh, ja. We merken dat zonder eigenlijk heel veel promotie te maken, dat we om en bij de 400 kandidaten hebben die zich aanmelden, eh, ja. spontaan. Uh, terwijl het aantal bedrijven dat ze gaan melden, spontaan, ja, dat ligt een heel pakje lager, zal ik zeggen. Ja. Uh, mm. Dus vandaar dat het voor ons uh, ja, zo belangrijk is dat die bekendheid bij de bedrijven nog uh, toeneemt. Hè, uh, dat we, en, ja. uh, en dat we meer mensen kunnen helpen uiteindelijk. Maar het is, het is soms wel een beetje frustrerend om te zien van oei, onze wachtpoel is zo groot. Waardoor dat eigenlijk ook betekent dat sommige mensen pas vrij laat van ons... Uh, ja, een antwoord kunnen krijgen van... is er een opportuniteit voor u of niet? Dus, uh, uh, dus we hopen... Hoe langer, hoe meer mensen te kunnen helpen, uiteraard. Dat is onze, onze doelstelling.
0: Ja, ik kan er zeker mee helpen waar ik kan. Dat is mm -hmm. eigenlijk ook wel mooi om te zien, want soms wordt er gezegd van mensen met autisme willen niet werken, maar als je nu aan jouw verhaal hoort, zeg je van eigenlijk staan er heel veel die echt wel bereid zijn om iets te doen, maar inderdaad die binnen hun mogelijkheden past, dat ze eigenlijk wel op zoek zijn naar zinvolheid. Maar ja, dat ze ja. de kans moeten krijgen.
1: Absoluut. Uh, bijna alle mensen die zich aanmelden bij ons willen echt wel werken en willen iets, iets zinvol doen en zijn er ook fier op als ze, als ze werken. Hè. Dus, uh, uh, dus het, het, ligt, het ligt vooral aan. Ja. Soms raken ze het ook beu, dat ze al zoveel jaar aan een stuk continu hebben. Met... Ben nou wekelijks of twee wekelijks op, op vacatures schrijven en er komt nooit iets terug. Hè. Ze mogen zelfs niet eens op het gesprek of, of ze, ze, ze worden al bij de eerste ronde onmiddellijk eh, afgehakt. Oh. Ja, dan, dan is dat geen fijne ervaring natuurlijk hè. en dan word je een beetje moedeloos. Maar op zich, eh, als ze merken dat er een, een aangepaste alternatief is, dat ze op een goede manier vriendelijk kunnen werken, dan, dan zijn ze ja, heel enthousiast en willen ze ook echt heel erg werken.
0: Ja, fijn. Mijn vraag was, kunnen de luisteraars iets betekenen voor Automatic?
1: Ja, absoluut, zou ik zeggen. Het is, het is zo dat naambekendheid is ons grootste probleem nog is. Dus we hebben geen hele grote marketingbudgetten. Dus we merken vandaag dat de promotie die de bedrijven waar we zelf voor werken, als die iedere keer een filmpje of iets dergelijks over ons posten, dat dat enorm helpt. Maar we, zijn, we merken eigenlijk dat heel veel van de ouders van de kinderen eh, die zich, eh, die zich ja, eigenlijk een beetje naar ons richten en zeggen van ja, we hopen dat jullie een job hebben um, voor, voor ons kind. Maar elke ouder is vaak ook uh, een werknemer ergens. Hè. En We hebben tot op heden eigenlijk nog maar heel weinig jobs uh, gecreëerd of, of bekomen door, door in de bedrijven waar dat, uh, de ouders uh, ja, ik zeggen, werken. Dus, dus we, we verwachten eigenlijk toch wel dat iedereen een beetje zijn steentje bijdraagt en, en um, ook luisteraars die dit verhaal oppikken, ja, signaleer het gewoon een keer bij uw HR-dienst probeer er uh, ons gewoon attent op te maken. Uh, dat is een keer kijken op onze website, uh, dat, uh, ja, dat er uiteindelijk een, een positieve lead komt. Hè. Want we werken natuurlijk wel alleen liefst graag met bedrijven samen die die toch wel ergens voor de inclusiegedachte openstaan. Mm -hmm. um, en uh, vandaag zoeken wij die zelf op. Hè. Maar het zou zo fijn zijn, moesten er ook meer bedrijven vanzelf naar ons toe komen. En daar kunnen luisteraars zeker, uh, zeker bij helpen. We kunnen ook ouders uh, zeker bij helpen. Uh, ja. en, en wij zullen het verhaal wel toelichten, maar we moeten eerst de kans krijgen om het verhaal een keer te kunnen doen.
0: Ja. Dus kansen, ik hoor het. Hoe meer je mag op bezoek komen of een keer jullie verhaal doen, hoe beter. Ja. ja,
1: klopt, absoluut. Ja.
0: Goed. Um, nu, we hebben vaak over de moeilijkheden, maar ik, ik geloof ook dat er heel veel sterktes zijn bij mensen met autisme. Wat, wat is voor, voor jou zo een, zo een ongekende sterkte bij mensen of personen met autisme?
1: Ja, wij, wij zoeken eigenlijk 100% jobs waarbij dat ze hun sterktes alleen kunnen uitspelen. Hè? Dus, uh, dus dat is heel belangrijk. Uh, ja, de, de sterktes die, die bijna elke persoon met autisme heeft, dat is dat ze zich vaak heel sterk kunnen focussen op iets. Dat ze heel veel oog voor detail hebben, dat ze de kleinste afwijkingen zien. Uh, dat betekent uh, ja, nauwkeurigheid. Alle jobs die in nauwkeurigheid belangrijk zijn, nu echt concentreren daarop. Uh, dat zijn dingen die vaak uh, een heel, een heel goede match zijn. Uh, sommige mensen met autisme zijn ook heel creatief. Uh, dat is vaak minder bekend. Uh, dat is dan vaak ook wat moeilijker om dat aan bedrijven toe te lichten. Als we bijvoorbeeld met marketingbedrijven daarover spreken, dan zeggen we: oh, maar nee, we hebben teamplayers nodig, enzovoort. Dus, dus dan is het wat moeilijker om die match te maken. Maar op domeinen zoals van administratie ja, zijn die voordelen vaak heel snel duidelijk hè, voor de bedrijven. Um, ja, we hebben al, al gemerkt bijvoorbeeld bij sommige van onze topklanten. Um, uh, bij Deloitte bijvoorbeeld startte er iemand in een job en ze moest daar heel nauwkeurig een, een hele procedure met een 24-tal pagina's volgen. En, en daar mocht geen fout mee gebeuren. En uh, het is ongelooflijk hoe snel ze die 24 pagina's eigenlijk op zekere manier gememoriseerd had, daar zelfs inconsistenties in zag die ze gemeld heeft en vragen bij gesteld. En, en ja, ze waren daar echt van verrast, ze hadden dat totaal niet, niet verwacht en, en ze, waren, ze hadden gezegd, dat hebben we nu nog nooit gezien. Hè? En, en zo is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan en, en uh, hebben ze gezien dat er uh, toch wel heel wat uh, ja, echt goede jobs kunnen zijn, uh, die onze mensen soms beter kunnen dan, dan hun eigen mensen. Ja.
0: Maar, allee, ik zeg het, ik ook in naar maar ik geloof daar ook zo sterk in dat ik hoop dat, ze, dat er eigenlijk ook inderdaad meer die sterktes worden benoemd dan... Ja, het is een beperking en het beperkt hun leven, maar het maakt ook heel veel mogelijkheden. En daar vind ik dat de accenten soms te weinig op gelegd worden op de mogelijkheden die ook hun, hun beperking teweeg brengen. En ja. daarom ben ik soms een, een activist voor dat een beetje bekend te maken. Ja, op mijn en,
1: en, en wij bouwen het ook zo. We zoeken de jobs die alleen op hun sterktes gebaseerd ja. zijn en we proberen eigenlijk de, 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 de spactes eruit te halen. Ik, ik zal bijvoorbeeld een, een voorbeeld geven in heel wat administratieve jobs wordt er ook gevraagd dat uh, mensen bijvoorbeeld voor bepaalde zaken heel veel moeten telefoneren. Nu, telefoneren is voor mensen met autisme vaak een enorme stressfactor, omdat je niet weet hoe dat, dat gesprek gaat verlopen, waar dat naartoe gaat gaan. Uh, dus uh, ja, ook het, het opnemen van een telefoon, hè, of moeten opnemen van een telefoon, is telkens een onverwachte gebeurtenis dat heel moeilijk te rijmen valt met andere taken uit te voeren. Dus, dus alle jobs waarin dat in zit, ja, die, die, die proberen wij systematisch te schrappen. Terzij dat we weten dat dat voor de kandidaat geen probleem is. Hè. Ja. Maar, we, maar voor de meeste van onze kandidaten uh, lukken zo'n dingen niet. Hè. Dus proberen wij vooral uh, naar geschreven communicatie en dergelijke te kijken. Uh, dus uh, die jobs zijn dan weer heel goed geschikt.
0: Uh, en, en, ja. 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 ja, het is duur, ja, het startprobleem. He, is, is vaak wel een kind van in de plaats van het niet willen, is vaak gewoon de start of, of het de begin die voor hen zoveel problemen oproept, maar niet het niet, niet, niet willen. He. Dat is gewoon van het ene, zij raken het ene probleem, het andere waar als ze vaststaan, maar als dat kan weggewerkt worden, ben ik inderdaad dat de weg open ligt tot iets moois.
1: Ja, zeker. Dat onderschrijven
0: wij 100%. Ja, voilà. Nu, als ouder um, wil ik ook nog een keer vragen van... Um, want uiteindelijk is, is het uit je eigen ervaring uh, zet je het iets om tot een mooi project. Van, heb je dan een boodschap voor andere ouders die nu ook aan het luisteren zijn van... Um, kijk, dat heeft me vooruitgebracht. Uh, da Daarom deel ik het met jullie.
1: Ja, wel dat er soms van is mee... Maar... Ja, ze worden geboren zonder handleiding. Hè? Dus ja, de handleiding komt niet mee. En het, het blijft dus wel een zoektocht, een heel leven lang, zal ik zeggen. Eh, daar moet je een beetje van bewust zijn. Maar eh, ja, je vindt soms ook wel oplossingen. Hè? Dus eh, laat je dat niet door ontmoedigen. Eh, en het tweede punt is ja, probeer ook, eh, er ook effectief iets positiefs mee te doen. Misschien eh, net zoals wij, ik nu mijn bedrijf opgericht heb. Eh, omdat ik dacht dat het toch wel die community zou kunnen helpen. Um, ja, elke ouder kan ons ook helpen om, om, om kansen voor hun eigen kinderen te creëren of misschien voor, voor andere kinderen van andere ouders. Hè. Gewoon door, door uh, ja, uh, bedrijven zoals bij ons uh, kenbaar te maken bij hun eigen bedrijf waar ze werken. En, en dat, dat helpt ons gewoon enorm. Uh, en op die manier kunnen ze ook een, een grote indirecte impact hebben uh, ik heb het daar straks gezegd, ja, die hele grote imbalans tussen het aantal mensen die zich aandienen voor, uh, voor dit concept en, en het aantal bedrijven momenteel. Dat is zeker iets waar elke ouder ook een stukje zijn, zijn steentje kan bijdragen. Uh, we merken nu ook dat in de bedrijven waar we aan de slag gaan, dat er vaak ook natuurlijk ouders uh, in die bedrijven werken die, die dat initiatief zien en dan. Ja, dan, dan dan zijn ze wel heel blij dat ze zien ja, dat er toch ook altijd wel toekomstmogelijkheden zijn voor hun kinderen. Mm -hmm. uh, maar ja, oké, okay, elke partner die daar werkt, heeft meestal zelf ook nog een partner thuis die in een ander bedrijf werkt. Dus ja, spread the news, zou ik zeggen. Ja,
0: ja, inderdaad, inderdaad. Um, mijn, om, mijn podcast heet eigenlijk de pot op, uh, omdat ik soms ook wel een keer dat we dat eigenlijk wel een keer meer zouden mogen zeggen. Dus ja, vroeg ik mij ook af van, tegen wat zou jij eens zo een keer de pot op willen zeggen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Het is natuurlijk wel cru geformuleerd, hè. Uh -huh. maar ik zou zeggen waar ik me vaak wel eens aan, aan erger. Is uh, alles wat dat te maken heeft met uh, de wetgevende aspecten. Uh, wij, wij merken, het zijn heel complexe regeltjes die er allemaal zijn. En Afhankelijk van of dat mensen bijvoorbeeld vanuit werkloosheid komen, of vanuit ziekte of invaliditeit, of vanuit een FOD-uitkering, mm -hmm. moeten wij telkens op zoek gaan naar het meest geschikte traject om die mensen in, een, in alle veiligheid een job te laten proberen, zonder dat ze uh, eventueel hun, 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 hun uitkering en een ondersteuning gaan verliezen op termijn. Um, en, en ja, we merken dat er gewoon heel veel inconsistenties zitten in al die um, verschillende systemen en, en dat er eigenlijk veel te veel regeltjes zijn die eerder, um, ja, hoe zal ik het zeggen, de, de inclusie en het mensen aan de slag... Werken, tegenwerken, en, en, uh, ja, dat helpt En dat frustreert ons enorm. Uh, men, men maakt dingen die men denkt dat bepaalde mensen zou kunnen beschermen. Maar soms... We uh, merken bijvoorbeeld dat heel veel mensen met autisme, in tegenstelling tot wat misschien het algemene geloof daarover is, dat die echt exacte uren willen. Maar heel veel van onze mensen vragen de partij om te werken op de uren, dat het voor hen... Dat ze zich het best voelen en dat het ja, ja. het best uitkomt. En dat, dat kan zijn voor sommigen morgens heel vroeg, voor sommigen s'avonds wat later. Nu, als de, als de taak dat toelaat om, om die taak uit te voeren op om, om het even welk moment, waarom zouden we daar dan moeilijk over doen? Maar ja, je moet ja, ja. uurroosters maken, je moet schema's hebben. Um, dus um, ja, dat, dat, is, dat is soms, uh, maakt ons het leven heel lastig. Ja.
0: Ja, ik ja. Nee, kan, ja, kan er me wel iets bij voorstellen. Inderdaad, dat, de, dat het dan tegenhoudt, dat eigenlijk het eigenlijk het hart voor klopt. Dat je denkt van, ach ja, nu nog dat. Ja,
1: inderdaad. Klopt.
0: Um, nu, um, de vorige gast mocht van mij een vraag uh, formuleren voor jou, zonder dat ze wist wie dat er ging komen. En dat was, wat is je laatst gelezen boek en waarover ging het? En is het een aanrader of niet?
1: Oké. Okay. Wel, mijn, mijn uh, meest gelezen boek is het internet. Uh, ja, dus ja. ik ga waarschijnlijk jouw uh, jou vorige gast een beetje uh, ja, teleurstellen. Nee, ja. Ik lees eigenlijk nooit boeken of ik uh, kijk op bijna nooit in tv. Ik, kijk, ik, ik surf enorm veel en lees enorm veel op het internet. Uh, omdat met dat, uh, ja, eigenlijk kan ik een beetje snel bepalen. Je, je leest condenserinformatie, zou ja. ik zeggen, dan wanneer je een heel boek leest. En, en waarover lees ik dan? Ik lees heel veel over. Uh, over innovaties, over uh, oplossingen voor de klimaatproblemen, over uh, neurodiversiteit, over artificial intelligence. En ik kijk ook heel veel naar uh, uh, succesvolle ondernemingen. Hoe zijn ze daar geraakt? En mijn, mijn, mijn twee favorieten daarin zijn uh, Elon Musk. Uh, de ja. rijkste man ter wereld die zelf autisme ja. heeft ja. uh, en eigenlijk uh, het geld hem geen boer kan schelen maar hij heeft een doel voor zich waar hij 100 wil voor gaan ja. dat is uh, interplanetaire ja, mogelijkheden van voortbestaan voor onze ja. mensen creëren uh, dus dat is, en dan um, wie ik ook wel erg benonder is uh, Richard Branson. Uh, die zelf ook uh, dyslectic is ja. en die ook heel sterk achter het hele neurodiversiteitsverhaal staat uh, en dat eigenlijk ook je merkt dat ook wel in zijn businesses die hij runt uh, altijd heel innovatief is, ook altijd heel veel uh, open staat voor, voor de menselijke factor uh, en, en voor de diversiteit in, in zijn bedrijven. Dus, uh, dus dat zijn de voorbeelden waar ik heel graag over lees.
0: Ja, nee, ik vind het wel tof, want eigenlijk blijft het een beetje in je verhaal hangen, inderdaad, van het zijn mensen die ja, een, een obstakel in hun leven tegenkomen of, of iets, maar of merken van het loopt niet zoals het moet, maar eigenlijk er niet te moed laten bij hangen en of de schouders omhoog en zoeken naar waar zijn mijn talenten en waar kan ik er wel iets mee doen. En ik denk dat dat ook wel iets is wat je, wat je uitstraalt vandaag. Van ja, blijven zoeken. Van, er zit in iedereen iets die, die wel een verschil kan maken.
1: Klopt, voor elk probleem kan er mogelijk een oplossing zijn. En uh, als je die mentaliteit hebt, zal ik zeggen, van elk probleem probeer je een oplossing te vinden, dan, uh, dan denk ik, kan er heel mooie dingen ontstaan.
0: Nee, ja. nee, nee daar geloof ik ook wel in. En als afsluiter mag jij eigenlijk voor mijn volgende gast een vraag formuleren... Maar zo maken we eigenlijk de ketting. Mijn praktijk heet de schakel. En ik wil wel graag op die manier de, de ketting verder maken.
1: Ja. De vraag die ik aan de volgende gasten wil stellen is... Uh, wat gaat u in de volgende jaren doen om ergens een positieve impact in de wereld te creëren... Uh, en met ondernemen bedoel ik niet noodzakelijk uh, dat je een bedrijf moet oprichten ofzo, maar, maar welke acties of welke waar ga je bij betrokken zijn om ergens toch een positieve impact uh, in de wereld te proberen te creëren.
0: Oké, okay, dan ga ik bij de volgende gast zeker een antwoord op proberen te formuleren. En als je ja. luistert, dan zal je het weten wat het antwoord kan zijn. Ja,
1: dat zal ik zeker doen.
0: Ja. Alvast heel erg bedankt voor je openheid en je warm gesprek hier. Ik vond het wel leuk om, om je te leren kennen. En ik zal zeker mijn best doen om het meer bekend te maken waar dat ik kan. Daar mag je op rekenen.
1: Oké, okay, dankjewel. Uh, bedankt ook voor de gelegenheid om uh, het even mogen toe te lichten. En, uh, dat was heel interessant ook, vond ik, van mijn kant. Dankjewel. Allee,
0: dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Heb je een idee? Of wil je zelf eens op de pot? Geef een seintje.